0: Сегодня мы поговорим о том, как влияют разные факторы жизни, но в первую очередь будем говорить о питании на мозг человека. И об этом, в общем-то, говорится достаточно много. И где-то в 60-х годах прошлого века уже были проведены интересные опыты. В академии, по-моему, эта академия была институт в физиологии центральной академии советской. И там скармливали, брали, скармливали волчат и поросят, только родившихся. Волчат кормили пищей углеводистой, то есть то, которое обычно дают этим животным. А поросят, наоборот, их кормили экстрактами, вытяжками из мяса и что оказалось, что достиг какого-то определенного возраста, не очень даже уже, так сказать, мопы взрослого, они вели себя совершенно по-разному. То есть поросята проявляли, проявляли себя как свойственно, например, волкам, то есть агрессивность, а волчаты, наоборот, были спокойны и так далее. То есть в то время показано было как влияет питание? Значит, материалы, которые я э, использовал, э, их, э, в общем-то, в принципе, теперь достаточно. Очень многие вещи, э, работы опубликованы в журналах, особенно в э, последних где-то 15-20 лет. В чем выполнены они в очень серьезных медицинских центрах, клиниках, очень серьезными учеными и врачами опубликованы в наиболее авторитетных медицинских журналах. То есть все эти данные, они, в общем-то, доступны в целом, ну, по крайней мере, для врачей были бы. Вот. И поэтому я, может быть, просто не всегда буду называть фамилии, но кого-то будет интересовать, потом я могу сказать. Но В основном я большую часть материала взял из книги доктора Дэвида Перломутра который э, в течение 45-50 лет фактически работает и, по, и подводил этот опыт свой, которая, книга его, несколько книг, и основные, которые называется «Еда и мозг», и еще одна «Кишечник и мозг». То есть в, обоих этих, э, в обеих этих книгах говорится о том, как вы сами по названию видите, что же влияет на состояние нашего мозга. Если мы посмотрим, одно очень серьезное, я позволю себе зачитать просто о том, что писал известный психиатр Бексерев уже сто лет назад, когда он, у него есть такая, ну, такая небольшая работа, где он написал, как сохранить свой разум до старости. Вот. И он писал, что это большое счастье, которого достаивается не больше, чем 20% людей, чтобы дожить до конца своей дороги жизни и дожить человеком. Остальные, как он пишет, смотрите, это его слова, превращаются в злых и наивных маразматиков и становятся балластом для собственных внугов, детей. Поэтому его рекомендация была такая, что надо начать работу э, мамаш юности, ну, по крайней мере, в молодости, когда мы можем еще много работать, и так далее. Работаем. Для чего работаем? Большей части для того, чтобы отдохнуть в старости. Но в то же время, достигнув этой старости, ну какого-то возраста, то э, все э, человек у него начинает меняться психика. То есть в целом он э, как бы э, как бы ему то менее интересно, это менее интересно, и большая часть его, так сказать, интересов ограничивается, Я, конечно же, не о всех людях это говорится, ограничивается а тем, чтобы вкусно поесть, вдоволь поспать, а интеллектуальная работа, которую делают, она в основном сводится к разгадыванию кроссвордов, так и, как правило, чаще всего это непонимание окружающих людей, вот. Многие вещи, поступки, которые люди делают окружающие, они приводят к раздражению. И поэтому отсюда уже рикошетом страдает и способность устная способность этих людей. И поэтому Бесерев так и написал, что те люди, которые проявляли гибкость ума, которые, так сказать, Могли пересматривать все совершения, проявляли эмоциональность. Он даже рекомендовал, что каждые где-то 5-7 лет менять место работы и так далее. Эти люди, как правило, доживают до старости, не, не меняя, не происходят никаких изменений. В то время так все люди, которые прожили жизнь в основном на одних и тех же установках, проявляют часто принципиальность. Упорство в чем-то, консерватизм. Чаще всего они в старости приходят именно к слабоумию и многим другим сказать, проблемам, которые связаны с мозгом. И то, что это непростые слова были. Посмотрите, какие данные, которые опубликованы, приведены рядом авторов и в этой книге, и вообще в их работах. В основном работы, значит, я сказал уже, сначала где-то 2000 года и до сих пор, некоторые раньше. Где э, четко показано, что люди в наше время ведь не умирают от э, многих инфекций, которые были раньше. Такие, как, предположим, дифтерия, зентерия, холера, э, оспа и так далее. Вот. Есть у нас, безусловно, есть успехи у медицины. Лечение таких заболеваний, как ВИЧ, некоторых раковых болезней. Но в то же время медицина практически не продвинулась в профилактике, лечении и избавлении от таких тяжело протекающих болезней неврологических, например, как нарушение внимания, гиперактивность, аутизм, негрень, депрессия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и, наконец, болезнь Альцгеймера. Эти показатели постоянно, по данным Америки, из года в год растут. И не только в Америке, кстати. В 10 самых богатых странах уровень смертной, смерти от этих заболеваний, связанных с состоянием головного мозга, существенно вырос за последние 20-25 лет. Причем на первом месте среди этих богатых стран стоит, э, стоит Соединенные Штаты стоят, где 79 1979 -го года, то есть ну, последние э, эти данные, за 2015 год, то где-то за 30-35 лет смертность от заболеваний, которые я вот назвал сейчас, у мужчин увеличивалась на 66%, у женщин на 92%. Кстати, какие цифры? Это просто действительно страшно подумать. Причем, ведь за этими цифрами понятно, что стоят живые люди, и не только сами люди, а их близкие, окружение, да и в целом, в общем-то, общество, которое находится вокруг них. То есть, это можно сказать, что это настоящее эпидемия на которую влияют и экологические факторы, и социальные изменения. И что интересно, вот действительно, смотрите, мы сколько сейчас говорим об эпидемии вирусов и так далее, и тому подобное, но разве можно сравнить вообще близко даже эти данные с тем, что приводится вот по данным 10 этих стран, и в том числе в Америке, где говорится о том, что да, и причем самое главное, что смертность от этих заболеваний, она постоянно возраст, все моложе и моложе люди становятся. И так, например, приводится такая цифра, что на лечение одного человека с деменцией, то есть слабоумием, примерно в год тратится 50 тысяч долларов. 50 тысяч. А в целом в Америке тратится более 200 миллионов долларов на лечение этих больных, содержание их. В то время как на лечение больных средисосудистой системой тратится в два раза меньше. А для лечения больных раковых тратится еще в три раза меньше. То есть понимаете, что получается? Что то, что приводит к очень серьезным последствиям, и что, как мы потом с вами увидим, можно предотвратить, можно вообще очень малыми средствами с этим справиться. Над этим даже как-то очень плохо задумываются. Причем мы знаем, например, что из года в год увеличивается рост таких состояний, как аффективные состояния, тревожные, которые влияют очень на качество жизни человека – Например, у более чем у 40 миллионов американцев диагностируется, диагностируется поставленный, то есть врачом, диагноз психических расстройств. Например, депрессия у каждого десятого. Вот. И 25% женщин в возрасте от 40 до 50 лет страдают депрессии, которая зафиксирована. Причем чаще всего прекрасно понимаете, что для лечения этих состояний, Назначаются сильнодействующие лекарства. Посчитаны, какие огромные потери э, несут на работе. Э, Где-то я не помню, по-моему. Да, 160 миллионов рабочих дней потери из-за э, только головных болей. Из-за того, что люди жаловались на головные боли. И 160 миллионов рабочих дней по стране. Расходы на лечение только этих больных, они составляют где-то 30 миллиардов долларов в год. То есть что получается? Даются разные лекарства, часто очень сильные лекарства. Но если мы с вами посмотрим, на что они действуют? Они просто действуют на какой-то симптом. То ли снимают возбудимость, то ли уменьшают головную боль, иногда могут даже снимают ее, но в то же время, в то же время, на причину этих состояний никак не воздействуют, И э, очень интересно, что о причине уже было, говорилось очень давно, так в частности с открытием э, Левингука микроскопа, когда он посмотрел, что происходит у него, он брал, скреб... сделал скрип, 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 уся на зубах и под микроскопом рассматривал, что там происходит. Или мечников, который говорил уже почти 200 же лет о том, как влияет состояние кишечника, как влияют бактерии, которые находятся, то понятно, что мы увидим, что ненамного продвинулись, так сказать, мы намного вперед. И э, я уже неоднократно здесь говорил о том, что нельзя... Я, в общем-то, не против целом, медицины, точнее врачей. Очень много умных и способных врачей работать и все. Но я, например, во всем этом подходе вижу причины – это системы здравоохранения. Та система, которая существует. Она, кстати, может ведь сломать любого. Она может пропустить через мясорубку свою и заставить делать то, что будет сказано. А поскольку деятельность э, систем здравоохранения, и не только, и, например, даже всемирных организаций захоронения, она определяется теми деньгами, которые они получают от большинства компаний фармацевти э, фармацевтических, а это очень большие деньги, то вы прекрасно понимаете, что пробиться другим методом намного сложнее. Это вы с вами на последнем примере. Прямо все знаете, я думаю, сколько заработали компании, могут еще продолжают зарабатывать на прививке против коронавируса, еще чего-то и так далее. То есть это ну, ни для кого не является секретом. И все это, так сказать, оно достаточно на поверхности, если только хотеть это видеть. Теперь, какие же причины, почему возникает и что пишут об этом, так сказать, вот эти вот ведущие ученые, в чем видят причину? Если мы будем говорить так, ну как бы в общем, может быть, как-то более грубо, то я как бы выделил здесь то, о чем говорят, это три причины. Три причины, три фактора, которые влияют на именно такое большое увеличение случаев различных проявлений заболеваний мозга. Не только мозга, нервная система, например, рассеянный склероз. Это же проявление нервной системы. Значит, это можно выделить три фактора. Первый фактор – это влияние глютена. Так, Второй фактор – это влияние избытка углеводов. И третий фактор – это боязнь и постоянное э, стремление снизить содержание холестерина. холестерина, холестерола. Не знаю как, и то, и то легитимно. Вот, снизить это в питании своем. Давайте посмотрим, насколько мы, можем быть, успеем сегодня Начнем с нами с глютена. Всем известный глютен, белок, который содержится в злаках. И, слава Богу, сейчас много об этом говорят. Но я не знаю, насколько это много делается. Ведь вы посмотрите, что происходит. Глютен и, в общем-то, почему он вреден? Почему, так сказать, почему он влияет так на людей. Например, люди, многие у которых часто бывает головная боль. Они чаще всего ее а, объясняют тем, что ну, мало двигаются, сидят за компьютером. и нерв, Нервные какие-то обстановки бывают, э, погода изменения. То есть очень много всяких вещей. Причем, э, как опять снимается, берутся таблетки от головной боли они чаще всего доступны людям, они недорогие, и иногда проходят, иногда не проходит. И вот к доктору первому Мунтуру обращаются люди многие, и несколько примеров он приводит. В частности, он приводит такие примеры, когда обращаются женщины уже в возрасте где-то 60 лет, около 60, которые всю жизнь Жал и мужчины, да, тоже, которая всю жизнь живет с головными болями. Всю жизнь. То есть примерно где-то от 20 и до 40-45 лет головные боли. Вот. И когда э, и, им этим людям была сделана проба, тест на чувствительность к глютену, так, то что оказалось? что эти тесты э, часто положительны но не только на сам глютен, а еще попутно выявляются положительные тесты еще на 10 видов белка, которые связаны именно с глютеном. Мы с вами все знаем, что есть крайнее проявление чувствительности к глютену. Это целиакия, правда? Заболевание довольно не такое уже частое, когда действительно э, полная непереносимость есть глютена. Но у очень многих людей есть чувствительность к глютену, у многих, с другой стороны, она вообще не выявляется. Так как же в данном случае быть и как относиться? Так вот, доктор Правомотор, он говорит о том, что даже, честно говоря, далеко не всегда нужно делать тест на чувствительность к глютену, потому что заранее можно сказать и говорить. И доказано об отрицательном воздействии глютена на организм человека. Так если, это так, если это так, возникает естественный вопрос, как же люди могли выжить в течение стольки лет, сотен, тысячи лет, когда в продуктах, в питаниях постоянно присутствовали злаки, то есть люди... Кушали, может быть, простую пищу, все, но, по крайней мере, всегда был хлеб. Всегда были какие-то каши. Может быть, больше в России, не знаю, как традиционно это было в других местах. То есть возникает вопрос, как же это так? Что же происходит? И здесь, во-первых, давайте мы посмотрим, как же э, влияет, как влияет э, почему так воздействует глютен, что возникают такие интересные последствия. Причем э -э, если человек видит, что у него бывают часто какие-то аллергические реакции, у него бывает сыпь, периодически тошнота, тяжесть или даже боли в животе, то во всех этих случаях стоит, конечно же, поп э попробовать сделать тест на чувствительность к глютену. Кроме всего прочего, и что происходит? Это, кстати, доказано совершенно на биохимическом уровне, совершенно доказано ну, достаточно на четком, хорошо организованном научном уровне о том, что, что происходит. Когда глютен попадает в организм, то клетки иммунной системы начинают выбрасывать над него, набрасываться на него, и воспринимают его как чужеродную вещь, и, э, и пытаются с ним бороться. Почему это так происходит? Да, и, и кстати, и кстати, когда клетки иммунной системы соединяются с белком, там несколько видов белка, из у глютена, когда они соединяются то образуются такие токсические вещества, которые очень агрессивно влияют на состояние слизистой кишечника. И она, целостность ее нарушается. А ведь от целостности слизистой кишечника очень зависит, чтобы те вещества, которые находятся в нас в кишечнике, а это многие патологические бактерии, вирусы, это токсические вещества, которые образуются от нашего питания, все это оно находится в кишечнике, и слизистая стенка кишечника надежно защищает, чтобы они не попадали в кровь. То же происходит, когда нарушается э, целостность слизистой, возникает так называемый синдром, он так и описан, синдром повышенной проницаемости кишечника. То есть в это время через эти поврежденные места, бактерии, вирусы, токсины попадают в кровь. Я не знаю, может быть, есть какая-то основа в том, что вирусы, которых у нас очень и очень много, миллионы, находятся в кишечнике, может, они попадают через поврежденный кишечник, вызывают вот эти состояния, которые мы видим. Трудно сказать, откуда и как. И кроме того, еще в 1996 году известным очень ученым было показана зависимость многих неврологических и психических заболеваний от употребления глютена. И поэтому уже много лет, около 20 лет, во многих передовых клиниках, которые прислушиваются к этому, питание больных психическими заболеваниями, оно строится именно с учетом этого. Строится с учетом безглютеновой диеты. Так теперь... Давайте вернемся, во-первых, к такому вопросу. Так как же получилось, что столько времени, столько времени, люди как бы читались, и вроде бы все было нормально. Ну, Но, во-первых, мы можем сказать, что, может быть, не всегда, сказать, все всегда было нормально, может быть. Но самое главное ведь не это. Последние 30-40 лет, наверное, я думаю, может быть, чуть-чуть больше, очень вперед шагнули достижения инженерной генетики, связаны с воздействием на продукты. И благодаря модификации, инженер, генетической модификации продуктов, свойства их очень сильно изменились. Так, например, показано, что содержание, содержание глютена в настоящее время в зерне, оно примерно в 40 раз, по своей форме, не именно по количественному выражению, превышает активность того, который был где-то 80 или 100 лет назад. В чем это проявляется? Это проявляется высокой урожайности. И мы знаем, что обычная урожайность, которая давала пшениц, я это точно знаю, потому что я это, так сказать, ну, изучал. Она примерно в 4-5 раз меньше, чем урожайность пшеницы, которая была выращена из зерна, с модифицированных зерен. Это первое. Второе. Самое главное даже, хотя и это важно очень, важно еще одно, что и глютен, он вырабатывает упадание в организм вещества, который повышает который повышает удовольствие человека от потребления данной пищи. И поэтому в чем же здесь получается опасность? Опасность здесь в том, что современная технология производления продуктов, она в основном построена на то, чтобы разрабатывать продукты, которые люди будут много покупать. И вот во многих серьезных компаниях, серьезных имеется в виду, самых ведущих американских компаниях, работают огромные отделы, которые направлены на то, чтобы разработать такие пищевые добавки, именно чаще всего это на основе глютена, как изменять его, чтобы продукт пользовался спросом у людей. И поэтому, что получается, и мы сами это с вами знаем, Например, если мы кушаем, предположим, ну, я не знаю, там, печенье, кушаем курасоны, кушаем э, пиццу, понятно, у человека возникает на каких-то, правда, очень короткое время, возникает такое чувство удовольствия, чувство удовлетворения, он как будто бы бумаж становится таким, ну, высоко значимым для себя. Вот. И это благодаря тому, что в эти продукты добавляется достаточно много глютен. А сама мука содержит глютен, и еще и добавляется много глютена. А что э, происходит? Да, и поэтому определить нам часто, какие же продукты содержат глютен, это не так просто. Это кажется, может быть, а, раз мука, значит глютен. Нет, это не так. Добавьте глютен. Есть такой даже... Сейтан. Есть такой про... Сайтан это глютеновый белок, который в был, период был очень популярным. Сейчас он продается в магазинах тева как заменитель мяса. Представляете? Это просто концентрированный, отмытый глютен. Вот. Кроме всего прочего, глютен, он добавляется в самые разные продукты. Он добавляется в многие молочные продукты, добавляется в сыры, добавляется... Добавляется, например, вот я мешочку у меня там был Питы из кусмина Считается, чтобы кокосмин, полуба по-русски Спелт Вот, как бы менее модифицированная И глютен ее менее агрессивный Вот, она так Но посмотрите, что происходит Написано, что Питы сделаны Стопроцентные там Цельной муки Из полубы Спелта 10%, так? Все это много чего расписано. А потом, когда мы почитаем с вами состав, который более мелкими буквами, конечно, пишется, там написано, что добавлен глютен хиты, то есть пшеницы. Добавка есть глютен пшеницы. Так что же выиграли? Мука кусминовая, предположим. Или где-то вообще, может быть, вообще даже может, особой муки нет. Но добавляется глютен. Для чего добавляется? Для улучшения внешнего вида, самое главное, для улучшения вкуса. Это что наиболее опасно. А как же, как же работает глютен? Руб, глютен работает очень интересно. Давайте мы, во-первых, что такое само слово «глютен»? По-русски это клей ковина. То есть это клей, это клей, который входит в нам организм. Если мы с вами вспомним «мякоть хорошие булки», хлеба, какая, если даже немножко иногда, я помню, в детстве мы любили так ее в руке сжать, чтобы она плотная стала, и это, предположим, кушать. То есть вот этот вот клей, он сходит в организм, и тогда на него затрудненное пищеварение, очень тяжело переварить его, тем более, когда еще в ротовой полости мы почти не пережевываем, и слюна не расщепляет э, те углеводы, которые там есть, все это проходит в кишечник, и там, когда вот соединяясь, куда выбрасывает иммунная система клетки, начинают эти клетки работать, начинают, ну, это они, в общем-то, как против как врага выступают против этого глютена. И отсюда возникают проблемы, о которых мы с вами говорили. В кишечнике начинается э, разрушение слизистой. Теперь еще говорится, что. Да, и, кстати, то, что я говорил об удовольствии, которое у вас глютен, это не просто пустые слова. Глютен, он распадается на полипептиды, и эти, они выделены. Они просто выделены, эти белки и полипептиды, которые вызывают подобное состояние. И, э, то есть, не зря вот эти лаборатории, они сидят и разрабатывают эти все добавки пищевые, и самое главное, что это очень интересная статья из одного американского э, журналиста, причем не просто журналист, он профессор э, университета, факультета журналистики и так далее, очень известный человек, сам ученый. Вот, он попал в такую лабораторию, пытался какие-то маломанские небольшие вещи выяснить, и никто ему, естественно, конечно, ничего не сказал что все эти лаборатории работают, никто не говорит, что и как. Потом у нас будет где-то в составе продукта написано какая-то там, какие-то слова, которые многие из нас, в общем, даже мы не понимаем, что это такое. Но оно уже действует. Дальше что еще очень интересно происходит. Сам по себе, да, сам по себе глютен, он действительно, смотрите, веками был менее опасен. Теперь за счет своей модернизации он приводит к очень серьезным последствиям. И почему можно сейчас это так уверенно и смело говорить? Почему? Потому что э, те же исследования, в том числе доктор Первом Утро показывает, что когда он посадил своих пациентов в возрасте 60, там, я знаю, плюс-минус э, возраст 60 плюс-минус, посадил на ограничение то есть не просто в начале ограничения, а потом полностью без лютенового питания, то многих, от многих из них он получал отзывы, письма, которые сказали, что они просто как будто бы наново ожили. У них значительно снизилось число приступов головных болей, число приступов мигрени, что они просто совершенно иначе, у них совсем другое качество жизни стало. Понимаете? То есть что может быть более достоверным, практически важным, когда есть такие результаты. Самое обидное то, что к этим результатам, ну, мало кто, они опубликованы, хороший журнал, все, ну, и лежат. Я помню, когда я, наверное, через 2-3 года после окончания, нет, даже, да, наверное, по окончания мединститута я э, прочитал медицинская газета, такая была в России. И там была опубликована довольно большая статья профессора Мурашка, я очень хорошо это запомнил, заведующий кафедрой кардиологии 2-го Московского мединститута. Вот, это, представьте, было где-то 71-72 год. Ого. Вот. И где он четко показал на своем, в своем отделении, которое относилось к его клинике, он показал, что когда убирали когда убирали, это отделение было больными в стенокардии, то есть сердечные приступы, различные проявления именно стенокардии. Когда он показал, что когда питания этих людей убрали молочные продукты, убрали э, -э, сладкие продукты, частота приступов в контрольной группе без изменения лечения какого-то она была примерно в 6-8 раз меньше, чем в той группе, которые продолжали питаться обычным питанием, которое они получали в больнице. Ну, я, вы знаете, был просто ошеломлен и думал, ну, сейчас начнется мамаш, э, революция в этом взгляде. Ну, пишет такой человек, заведующий кафедрой, ведущего мединститута. Все. Вы знаете, на эту статью... Э, так в газете не последовало ни одного отзыва, ни одного отзыва врача практического, ни одного отзыва, отзыва, может быть, ученых, я не знаю, с кафедры, которые работают, ни одного отзыва. Как будто бы это просто она прошла, ну прошла какая-то заметка о погоде, которая будет на завтра, ее предскажут послезавтра, неважно, все, вы понимаете, так же происходит и здесь. Показаны очень многие результаты, когда улучшается состояние. Все, люди пишут свои отзывы. И что? В целом мы с вами видим, мы не видим, чтобы это очень было широко распространено. И по-прежнему продолжается... Правда, конечно же, нельзя сравнить. Мы знаем, что безлютеновые продукты ищут, и люди стараются делать. Но чаще всего, большая часть, это люди по своей инициативе. Люди, которые сами читают и которые хотят что-то знать. К сожалению, в большинстве случаев, в какой вообще больнице, например, где не, находятся больные с такими заболеваниями, как рассеянный склероз, э, ну, я, я сказал, Паркинсон, Альцгеймер и так далее. В какой больнице врачи, невро, невро, неврологи, все, они начнут интересоваться и изучать, деятельность работу кишечника этих людей какая связь какая связь тут мозг там кишечник ну а что тут вообще сравнивать и смотреть понимаете в этом кстати проблема проблема наша, нашего ну, не знаю нашего времени уже очень много когда именно вот эта вот э, разграниченность разделение на разные отделы организмы человека, которые так влияют. Кроме всего прочего, очень тяжело пробиться этим работам в широкую, так сказать, печать и так далее, потому что все очень много, вернее, контролируется, как я уже сказал, фармацевтическими компаниями, которые по своим прибылям, которые они получают. Я когда-то читал эти данные, правда, они могут, что устаревшие, но я не думаю, они по прибылям фармацевтических компаний находятся э, на втором месте после авиационной промышленности. Понятно, что это идет контроль. И очень следятся тем, как все это происходит. Вот это первая вещь, которая. мы потом поговорим, как построить э, меню и так далее. Но это первая вещь, которая и очень важна, это глютен. А глютен, я уже вам сказал. Он есть в очень многих продуктах, но по крайней мере, хотя бы в первую очередь, это мука. Причем не играет роль, какая ведь мука, понимаете? Не играет роль, это может быть цельная мука. Это могут пророщенные зерна. Но из-за того, что произошла генетическая модификация зерна, глютен превратился в опасного компонента этой пищи. Э, те, кто ищет, может быть, зерно, кто, кто строит свое питание, мы тоже об этом поговорим. Значит, просто на, надо знать, что такие э, крупы, как гречневое, пшеное, кино, они не содержат блютена. В чем э, кино, оказывается, вообще э, была, оказывается, пищей астеков очень, э, я не знаю там сколько, несколько тысяч лет назад. Поэтому поэтому э, а тех же продуктов, которые содержат, и в первую очередь, мука, где мы точно знаем, что там есть глютен. Все остальное сложно предусмотреть. Но, наверное, тоже надо как-то думать, как относиться. Поговорим вот потом на эту тему. Значит, это первый продукт, первый фактор, который очень влияет на состояние мозга. Первый фактор. Второй фактор – это преобладание углеводов. Преобладание углеводов в питании. Ведь очень много, много лет мы были построены, и я так учил, я не только учил, когда я занимался уже питанием не так, как нас учили в мединституте, только там калории и так далее. Но все равно я считал, что углеводы, конечно же, это стоят на первом месте. И примерно рекомендация по и использованию, э, соотношению основных компонентов пищи, это было 60% углеводов, э, 20% белков, 20, даже 30% белков и 10% жиров. Вот такие были рекомендации. А, собственно, что значит были? Они сейчас существуют, эти рекомендации, если вы спросите, то очень многие скажут, что это так рекомендуется. Какая же у нас проблема есть с углеводом? Кстати, действительно, углеводы, вы все знаете, ну что такое углеводы? Это опять та же мука, это опять те же, э, та, то, те же сладости, сахара и так далее. Это в основном вот это углеводы, которые, попадая в организм, что они делают в первую очередь? В первую очередь они вызывают большой всплеск выработки инсулина и это самое главное последствия и влияние на организм это то что идут постоянные пики всплески выработка инсулина а дальше уже идут свои последствия и мы знаем что например часто можно например взять и проверить там инсулин сахар крови и он получается нормальным но что происходит в самом деле, когда человек употребляет больше углеводов намного, чем ему надо, происходит именно выработка инсулина. И он, в свою очередь, он замедляет, вообще очень сильно затормаживает производство адреналина, серотонина, то есть гормонов, которые очень важны для нашего нормального функционирования. И кроме, да, а почему же так говорили, интересно? Почему так говорили? Потому что всегда считали уже очень много лет люди, так сказать, работают и воюют с избыточным весом. И не зря это точно состояние мозга очень зависит от, именно от э, веса человека. Вот и проявление деменции и так далее, чаще у людей с избыточным весом. Так вот, люди всегда боролись с избыточным весом. А что такое избыточный вес? Как бы жир лишний. Значит, что нужно сделать? Ограничить жиры. Очень прямое такое интересное следствие. Ограничить жиры. И что же оказалось? Где-то в Маш... В течение 2012 года, 2015 года, вышли несколько работ, причем на очень больших группах людей, на очень больших, то есть примерно где-то там 30-40 тысяч человек, когда изучали и э, рас, э, рассматривали три э, разные группы, в которых соотношение белков, жиров и углеводов, оно было разное. Брали традиционную с где было 60 углеводов, 20 жиров и 20 белков. Брали следующую группу, где углеводов уже уменьшили, было 40, 40 было жиров и 20 углеводов. О, белков, извините. И, наконец, третья группа, где было углеводов всего лишь 10%, только 10%. В то время как жиров было 60 процентов и белков было 30 процентов. И что же оказалось? Оказалось, что снижение веса было более значительное, причем не просто значительное, а в два раза оно было эффективнее у людей, у которых было в питании 60 процентов жиров, 10 углеводов и 30 белков. Знаете, какой интересный оказался вывод? И это действительно, это э, во очень многих э, работах сейчас это показано. То есть, основную роль взять. И это можно очень легко обосновать. Почему? Потому что, да, в чем нам же говорили, правда, что чтобы мозг хорошо работал, сахар там надо, еще необходимое, все. Но в самом деле, тот сахар, который приходит в мозг, которые, например с углеводами, он очень быстро, как бы используется, уходит и все. В то время те компоненты, которые дают жировая пища, а при разложении жиров образуются кетоны, то есть кетопродукты такие распада его, они именно являются основным почти э, прекрасным источником для работы мозга. Кстати, можно сказать что мозг человека, он э, на 60% состоит из жиров. При весе мозга, например, полтора килограмма где-то, 60% составляют жиры. И поэтому это очень логично было, когда возникло такое, э, ну, как бы, мнение, что надо увеличить долю жира, может быть. Почему же это в последнее время стали смотреть больше? Почему столько времени смотрели иначе? Потому что все время была теория, что эти жиры опасны, эти полиненасыщенные, эти, эти мононасыщенные, эти еще и так далее. И в этом была самая главная проблема. Теперь я смотрю, что уже остается 10 минут. Я, в общем-то, только углеводы начал, а еще у нас впереди и холестерин, холестерин, который вырабатывается. Поэтому мне кажется, что, может быть, если у нас получится и будет желание как у организаторов, так и услушателей, мы продолжим эту тему, потому что она очень важна. И дальше обязательно, блиндер, это именно с конкретными практическими рекомендациями, как построить свои рационы, как построить соотношение правильно углеводистой и жировой пищи. Единственное только, что я хочу вам сказать, я просто сейчас это вспомню, пример. У меня был друг, и мы с ним ездили в небольшой белорусский город, такой новогрудок. Папа его, у него папа был, ему было 101 год в то время, когда я с ним познакомился. Это был очень крепкий человек который очень многое все сам делал. И я вот сейчас вспомнил, что когда ему предлагали, например, сладкое яблоко, он сказал, нет, это еда для детей. Я уже не говорю о том, что когда ему предлагали то, что там привозили, там, ну, я знаю, привозили, торт привозят, все. Вообще, это было очень удивительно. Но Вообще, говорит, как это вообще? Это что, это взрослый человек нормальный, может это кушать? 102 года. Этот человек за два или три года до этого, он там вез на телеге сено, оно так высоко лежало, и телега перевернулась, и его придавило чем-то там, не знаю, сено. И он три месяца лежал в больнице. Когда я его видел, он был совершенно нормальный, здоровый человек. Понимаете, что происходит? То есть для него это детское баловство, сладкий яблоки. Он, он мог есть только... Кислое яблоко, такой был там сорт, антоновская яблоко. Или я хорошо знаю тоже, как в деревне. Многие дети, детей своих, они уезжали в город из деревни, там работали, устраивались. и Приезжали обычно на выходные домой к родителям, чтобы взять у них денег, взять продукты, на следующую неделю жить. А что они привозили взамен? Торт. Торт – торг, это то, что старикети до сих пор не знали, в большей части, такой еды. А теперь им это привозили, и у них, понятно, тоже могли развиваться очень многие состояния. Но об этом мы попробуем поговорить с большим, может быть, процентом практических рекомендаций, что делать. Вот, в следующий раз, когда представится возможность. Сейчас тогда, пожалуйста, есть вопросы, я с удовольствием попытаюсь на какие-то ответить, что смогу.
1: Спасибо большое. И здесь просят уточнить, вы назвали три вида кру без глютена. Это гречка, пшено и просят повторить, что третий компонент.
0: Киноа, квиноа, кино. Квино, кино. По-разному называется. Киноа.
1: Дальше пишет один из наших слушателей, если пища без глютена так полезна, почему ее производство не сделать экономически выгодной?
0: Почему ее производство что?
1: Не сделать ее экономически выгодной. То есть, ну как нее? же можно
0: сделать, если, смотрите, если те пищевые ощущения, даже если мы с вами одно дело покушаем хороший хлеб, какие-то салат, или мы будем, предположим, просто так салат кушать или еще. Дело в том, что это вся пища, которая вызывает, я говорю, полиптитиды образуются и вызывает у нас чувство наслаждения. Понимаете, наслаждение от питания. Это чувство очень важное, без него тяжело. И поэтому это используется. Как использовать другое? Может быть, синтезирует какое-нибудь химическое вещество, которое тоже вызывает Такое же наслаждение. Но опять, вы думаете, это будет намного лучше, чем этот химически модернизированный
1: глютен? Я не уверен. Спасибо. Следующий вопрос, который нам задают. Чем опасны лектины и как вы относитесь к безлектиновой диете?
0: Смотрите, я конкретно не занимался этим вопросом. Я не занимался этим вопросом. Я только читал общие вещи. Поэтому мне сказать что-то сейчас конкретно сложно. Но я себе поменьшу, и, может быть, тогда, если со мной свяжутся через WhatsApp, я постараюсь там ответить на этот вопрос.
1: Здесь пришли еще отзывы по поводу ваших уроков. Пишут, что хотят продолжать и знать, как правильно питаться. Очень интересная информативная лекция. Хочется слушать вас дальше. С Божьей помощью. Спасибо. Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас еще вопросы. Просят уточнить основные продукты углеводов.
0: Ну, основные углеводистые продукты – это то, где содержится, значит, мука, то, где содержится зерна, неважно, мука очищена или это. Так, это там, где содержится сахара. Так, теперь углеводы есть также в овощах, правда? Это картофель, сладкий картофель, обычный картофель. Это ну, намного меньше, конечно, свекла. Но надо что сказать, что картофель, там, конечно, углеводы довольно быстро такие усвояемые. Но в то время надо сказать, что во многих овощах уровень, количество, процент углеводов намного все-таки меньше, чем мука и, и сладости. Это первое. И второе, они значительно меньше, они значительно медленнее разлагаются, медленнее распадаются на свои основные компоненты. Мы с вами ведь знаем, что гречка, например, тоже, которая рекомендуется, э, рекомендуется больным диабетом, правда? Она тоже, намного ее углеводы ми, меньше, медленнее разлагаются на сахара, и поэтому нет такого подъема глютена, э, инсулина, нет такого подъема сахара в крови.
1: Спасибо. Черт. Просят озвучить ваш номер в WhatsApp, чтобы люди могли к вам обратиться.
0: Пожалуйста, я могу, конечно, озвучить, но иногда это может занять себя при время, понятно, потому что я, я иногда не каждый день даже смотрю WhatsApp, вот. Значит, пожалуйста, это 054, 31, 41, 9, 5, 9. Ну там надо что такое, плюс 972. Ну, это сейчас все люди, по-моему, это знают Без нуля потом.
1: Спасибо. Двора хочет задать вопрос. Я включаю микрофон. Да двор у вас включен микрофон вы можете задать ваш вопрос mm -hmm. спасибо я хотела спросить про бобовые чечевицы очень хорошие
0: да. да мы еще потом по, 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 в следующий раз поговорим это хорошие продукты которых тоже есть конечно же углеводы но вообще эти углеводы опять таки очень медленно раз, распадающие в них очень хороший белок в них очень достаточное количество э, минералов и надо сказать, я прочитал, у меня нет своих, естественно, данных, к сожалению. Но я прочитал несколько интересных материалов, которые пишут о том, что чечевица, и в первую очередь красная, она даже если не органическая, то она практически не берет в себя многие вот эти подкормки, многие опыления и так далее. То есть она почти на уровне органической находится. Поэтому я очень советую. Да, и еще один из лучших видов бобовых – по крайней мере, так я считаю у нас на основании литературы, опять-таки, это азуки. Это фасоль азуки, которая очень похожа на маш. Маш только зеленый и более мелкий. Азуки коричневые и немножко крупнее. В Японии этот вид фасоли употребляется в маш при, люб... при приготовлении любых продуктов. Из него делаются пироги, печенье. Ну, не говорят о том, что обычные делаются паштеты. И так далее. То есть это очень считается такой полезный и там наиболее применяемый продукт.
1: Это фасоль?
0: Это фасоль, да. Она относится как бы фасоль, называется азуки.
1: А если есть это в Израиле?
0: Да конечно. Ну что, в магазинах Тева, пожалуйста.
1: Из других видов фасоли какие преимущественно вы сказали,
0: Вы знаете, что... Глютенов что... а глютен там нет? Глю... Глютенов нет, нет, там нет глютена. Кстати, из-за этого, это мы еще поговорим потом, о инженерной модификации, из-за этого соя, в общем-то, всеми вот этими исследователями, которые я говорил, не только эти исследователи, соя, она тоже запрещается, если хотите, чтобы мозг сохранить его, чтобы он нормально работал. Запрещаются соя и соевые продукты, потому что есть, э, и это известно, что одним из наиболее модифицированных продуктов является пшеница, потом идет кукуруза и соя. Причем пшеница, модернизация ее генетическая была запрещена где-то лет 25 или 30 назад, в то время как кукуруза и сои, она как бы продолжается. Поэтому Сами можно сделать вывод, как к этому относиться.
1: А какие из видов обычных фасолей, что мы имеем на приватке? Фасоли
0: ведь много. Есть такое мнение, опять-таки, у меня ничего, кроме мнений по литературе, не сказать. Что, например, все эти продукты, черная фасоль, черный кунжут, то есть они как бы считается более э, вроде бы полезным, более содержит э, вещи, минеральные компоненты. Хотя я сравниваю по таблицам, я не увидел особой разницы. Ну, так вот считается, что то, что вроде темное, кстати, и ржаная мука, тоже ведь ржаной хлеб более темный. Не знаю, такая, наверное, какая-то закономерность может быть.
1: Что, в, рж в ржаной
0: муке меньше глютена? Нет, не, да, вообще, в целом, в целом, Глютена меньше, но все равно он модифицированный. Mm. Кстати, есть овсянка, да, вы, наверное, знаете, что есть овсянка без глютена. Я думаю, все знаете уже. Поэтому, если кто-то хочет отказаться от глютена, от муки, то можно, на, по крайней мере, хоть на шаббат, для того, чтобы стать эмоции, можно брать эту овсянку, она дорогая очень, но она без глютена. И маса. Маца уже пару лет или даже больше, маца есть тоже из этой овсянки. Очень дорогая. Но кто захочет, есть возможность купить. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Спасибо большое. Здесь есть еще один вопрос. И скажите, пожалуйста, как вы относитесь к консервированной фасоли и кукурузе? И,
0: ну, кукурузе я уже сказал как вообще для меня как бы этого продукта не существует. Неважно какая, консервированная или в початке, которая продается. Очень вкусная, очень любил ее, всегда раньше, в детстве особенно. Так, консервированная, всегда это немножко хуже, наверняка, чем если человек делает это сам. Но есть такие многие вещи, которые там по Там, в общем-то, в основном обработка идет за счет температуры, чтобы сохранить, ну и в какой-то мере убить. Все живое, что есть в продукте. Ведь ли почему консервы хранятся долго? Вы задумались, наверное, правда? Потому что там уже все мертвое. Там мертвое. Мертвое хранится, ну, не, не все мертвое, но в том, где убита жизнь, оно хранится намного дольше, чем там, где есть жизнь. Поэтому ну, отношение такое. Бывает, надо такое какое-то, надо срочно что-то сделать, все. то, конечно, можно использовать. Посмотри только на состав. Там, где написано, что там есть соль, предположим, фасоль, я даже не знаю, что там еще может быть особенно, то ничего нет. Зеленый горошек тоже так же написано. Зеленый горошек и соль. Ну и пастеризация очень сильная. Пожалуйста.
1: Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло уже к концу. Но у нас еще есть одна поднятая рука. Лена, я включу вам микрофон. Задайте ваш вопрос. Пожалуйста. Лена, у вас включен микрофон. Вы можете говорить. Алло, слышно? Да, да. С больному рассеянным склерозом. Вот я пытаюсь печь хлеб из ржаной муки на закваске. Мы, мы, мы считали, что таким образом глютен уменьшаем. Нет смысла?
0: Нет. Нет. Абсолютно. Тем, тем более с таким диагнозом. Безусловно. Надо постараться максимум извлечь глютен. Для этого можно наверняка... Вам для чего нужен этот э, э, жаной? Для того, чтобы просто стать браху
1: ну Смотрите, есть, есть. я пыталась печь хлеб вообще безглютеновый на всяких там рецептах, но он получается достаточно невкусный. Он... Нет,
0: вы знаете, если вы немножко, я недавно начал сам просто себя дома делать, не делал раньше, наверное, может быть полгода, если повозиться, то и из гречки зеленой, так, с добавками разными. Вот, можно сделать. Кстати, очень вкусно получается, если из кокосовой муки добавки тоже, но из гречки зеленый. но это надо терпеть, повозиться. Надо я, чтобы...
1: пыта я пыталась эти варианты, там получается вкус за счет добавки
0: соли. Не ну, не, ну не только почему, можете добавить и кориандр, еще и так далее, потом есть разные вопросы, можно, можно ее промывать хорошо, еще так. Но, чтобы... Я думаю, что если вы действительно так повозитесь, то я думаю, что вы найдете очень оптимальный вариант.
1: Понятно. Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо большое доктору Мордыху доктору Марку за такой замечательный урок. Спасибо всем, кто с нами был. Спасибо за ваши вопросы. С Божьей помощью мы надеемся, что мы в скором времени встретимся еще раз. Следите за нашими анонсами на сайте To.ru и в наших WhatsApp-группах. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо за вопросы, которые задаются, за заинтересованность. Я очень надеюсь, что хоть немножко что-то там может помочь, чтобы как-то мы все лучше чувствовали.